0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar Prisma RU. Es la una de la tarde con tres minutos. Nos vamos directamente a la información de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este martes 16 de agosto del año 2022, en la información universitaria, con la emisión del boleto conmemorativo de la Lotería Nacional y diversas actividades, el Servicio mareográfico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM celebra sus 70 años de existencia. En la Universidad Nacional Autónoma de México se creó la aplicación móvil o app Museo UNAM, la primera en su tipo, mediante la cual se pueden ubicar los recintos universitarios y contar con la información necesaria, como su ubicación, costo de entrada, horarios de atención, entre otros servicios. El deporte en la UNAM abona a la salud y la identidad de su comunidad, asegura Alejandro Fernández Varela, director general del deporte universitario. En la Información Nacional, el Gobierno de México anunció que busca ayuda de dos empresas extranjeras, una de Alemania y otra de Estados Unidos, para el rescate de los 10 mineros que llevan casi dos semanas atrapados en una mina de Coahuila. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que todo México está en semáforo verde por COVID-19. Suman cinco semanas con reducción de casos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gobierno de México recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar al narcotraficante Rafael Caro Quintero. En la información internacional, a poco menos de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de avivar los conflictos en todo el mundo, ofreció armamento y entrenamiento a sus aliados de América Latina, Asia y África. Abogados de Julian Assange denunciaron a la CIA por espiarlos ilegalmente. Alegaron que su información fue robada entre 2017 y 2018, cuando entregaron sus ordenadores y teléfonos a una empresa de seguridad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Pues muchas muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio en vivo. Estamos transmitiendo desde nuestra cabina en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Esto es Prisma RU. Muchas gracias por su compañía. Le Estamos aquí en estos micrófonos. Le acompañamos en esta cabina. Marco Lubiana al frente de la producción. Tenis Licea en la asistencia. Eh, Arturo González en los controles técnicos. Michelle González en las redes sociales. Arroba Prisma RU en Twitter. Prisma Prisma RU en Facebook, aquí en el micrófono y a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU, le doy la más cordial bienvenida. Soy Deyanira Morán. ¿Y qué tendremos el día de hoy, en este martes 16 de agosto? Pues lo prometido es deuda. Vamos a tener aquí una conversación con la escritora, académica, eh, crítica y tuitera también, Margo Glantz, que bueno, ha tenido distintos cargos a lo largo de su historia, eh, profesional pero por supuesto también se destaca esta parte de eh, la escritura eh, y por ello pues fue galardonada recientemente, ha obtenido distintos premios pero obtuvo recientemente el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2022 la Secretaría de Cultura Federal y la UNAM otorgan este premio anualmente a escritoras o escritores que por el conjunto de su obra eh, hayan enriquecido el Patrimonio Literario de la Humanidad. Así que tendremos el agrado eh, y el honor de poder entrevistar en este espacio a Margo Glantz. No se la pierdan. Vamos a tener también una entrevista, una invitación que les hacemos en el marco del Día del Médico Veterinario Sotecnista, que se celebra el día de mañana. Y la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia organiza las Jornadas de Bienestar Animal. Les platicaremos de qué trata y les invitaremos, por supuesto, muchas, muchos de ustedes que tienen mascotas y quieren enterarse de muchas cosas respecto a ello. Y bueno, pues hoy es martes de Poetas Errantes, martes de Literatura, Cultura también. Aquí con Tamara Quirós también tendremos la Información Nacional e Internacional. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Tendremos toda la información también de lo que ha acontecido en las últimas horas en México y el mundo. Una
0: con ocho minutos.
1: Relatamos
3: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM extiende el periodo de inscripción y recepción de trabajos de la convocatoria para el segundo Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, Comunidades Post Pandemia, Asimilar lo Aprendido, que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre en modalidad híbrida. Dicha convocatoria se encuentra abierta hasta el próximo 21 de agosto. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. No te puedes perder Derecho a Debate, espacio sonoro en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. El Centro Cultural Acatlán abre la convocatoria de sus cursos y talleres culturales del semestre 2023-1, que se realizarán en formato presencial y en línea. Podrás participar en diversas disciplinas como teatro y actuación, artes plásticas y audiovisuales, danza, cultura del cuerpo y literatura, así como una gran variedad de clases para los pequeños de casa. Los cursos y talleres culturales de la FES Acatlán se llevarán a cabo del 29 de agosto al 3 de diciembre de 2022. El periodo de inscripción es del 1 al 27 de agosto a través del sitio oficial del Centro Cultural Acatlán. Recuerda que en los espacios y foros de la UNAM es obligatorio el uso de cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. ¡Otra! ¡Otra!
0: Campus RU
2: Bien, vamos a nuestro campus universitario. En este día, martes 16 de agosto, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. El Servicio mariográfico Nacional celebra 70 años de contribución a la sociedad mexicana. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
5: Hola, ¿qué tal? de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Servicio Meteográfico Nacional fue creado en 1942 por el Servicio Catográfico Militar de la Secretaría de la Defensa y el Servicio Geodésico Interamericano para hacer un monitoreo sistemático del nivel del mar en seis puertos nacionales. En 1952, tras cumplir con sus objetivos militares, la red de monitoreo es cedida al Instituto de Geofísica de la UNAM para su operación y mantenimiento y se agregan cuatro nuevas estaciones. Con esto se inicia una nueva etapa de apertura de la información al público, científico y general. Y tras pasar por una etapa de decaída en los años 90, en 2006 se reactiva el servicio con más fuerza hasta lograr lo que es hoy, una red con 27 estaciones. 12 en el Océano Pacífico y 15 en el Golfo de México y Mar Caribe. Así lo detalló Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mariográfico de la UNAM, durante la ceremonia Servicio Mariográfico Nacional, 70 años monitoreando las costas de México. Escuchemos.
4: Tenemos el registro del nivel del mar en nuestra red. Obviamente hay que cuidar esa red. También elaboramos los pronósticos de marea. Hacemos diversos reportes de eventos que alteran significativamente el nivel del mar. Y la información se comparte en tiempo casi real a entidades de protección civil y bajo solicitud a absolutamente cualquiera que la necesite. También tenemos que recuperar la información histórica generada en toda esa época, desde 1952 hasta mediados de los noventas. Y finalmente contribuir con educación y divulgación en la ciencia del nivel del mar.
5: Por su parte, el capitán de navío Miguel Ángel Reyes Martínez, director del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, habló sobre la importante colaboración entre ambas entidades. En tanto, Julio Solano González, secretario académico de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, precisó que los datos capturados en el servicio han jugado un importante papel desde la UNAM con propósitos de protección civil, prevención y mitigación, y debido al acumulado histórico para el estudio de los efectos del cambio climático, entre otros. Asimismo, compartió el mensaje del coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee Alardín, al ah, tanto de esta celebración. Escuchemos.
6: El estado actual del Servicio Gráfico Nacional, así como la condición geográfica de México, hacen necesaria una reflexión y evaluación sobre sus capacidades y los objetivos que deben cumplir en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de avanzar de manera congruente en el cumplimiento de su misión dentro y fuera de la universidad. Que este aniversario sirva también para fomentar esta discusión para el beneficio de la comunidad y la sociedad.
5: Y como parte de esta celebración, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González, develó el boleto conmemorativo por el 70 aniversario del Servicio Mariográfico Nacional, representado con la fotografía del físico Sergio Valente Gutiérrez, de una estación de monitoreo en Veracruz. Este sorteo será el viernes 19 de agosto, y el premio mayor será de 17 millones de pesos. Asimismo, se develó la placa Felipe Hernández Maguey, como será nombrado el Centro de Control del Servicio Mariográfico Nacional, para reconocer al físico, quien durante Hace 35 años contribuyó de manera notable en todos los aspectos relacionados con su operación. También se hizo entrega de en los tres primeros lugares del primer concurso de dibujo, ¿Qué significa para ti el mar? Y bueno, cabe mencionar que en esta celebración también estuvo presente José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, de ya pues, esta es la información. Enhorabuena por estos 70 años.
2: Claro que sí, enhorabuena. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos con la información, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, advierte académica que la violencia digital contra las mujeres es tan real como cualquier otra forma de violencia. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Las mujeres no estamos a salvo en el ciberespacio y no participamos en igualdad de condiciones frente a los hombres en el escenario digital. Así lo afirmó la doctora Vera Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, durante la conferencia magistral organizada por la Escuela Nacional de Trabajo Social, redes sociales digitales y violencia de género, y es que de acuerdo con el informe de ONU Mujeres, violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital, lo que es virtual también es real, el ciberacoso afecta a 9.4 millones de mujeres en México.
8: Estamos asistiendo a lo que nos adv advertía eh, Jody Bachman acerca de que no podemos eh, ir con ingenuidad pensando que el Internet que la comunicación digital, que las tecnologías digitales son neutrales. Las tecnologías tienen marca de género. Las tecnologías son producidas en un marco patriarcal y, por lo tanto, las mujeres no estamos a salvo en el ciberespacio. Las mujeres no participamos en igualdad de condiciones frente a los hombres. Eso ha aspirado el feminismo históricamente y es a alcanzar, lograr, eh, consolidar una sociedad que mire a las mujeres como humanas y que
7: reconozca sus derechos humanos. La investigadora también habló del consentimiento y de la violencia que ejercen los perpetradores para vulnerar los derechos digitales de las mujeres.
8: El consentimiento eh, coloca la prueba de la carga en la víctima, porque es ella quien tiene que demostrar que no consintió. Otro elemento asociado al consentimiento que enarbola esta definición, es el mito de la libertad sexual. Eh, suponer que las mujeres podemos llevar a cabo una vida sexual y un placer eróticos libres y plenos en el patriarcado. Esto es imposible. No nos pueden acusar a las feministas de puritanas cuando hemos dicho no al sexto inseguro, solamente que en un marco de relaciones patriarcal es muy importante tener presente que las mujeres nunca estamos seguras y que entonces eso de lo que se trata es de ser conscientes de ello para tratar de eh, prevenir que una mujer sea víctima de violencia
7: digital. le acaba de recordar que una de cada cinco personas usuarias de Internet en México sufre ciberacoso, alrededor de 9.7 millones de mujeres y de 8 millones de hombres, de acuerdo con el módulo de ciberacoso 2021 de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares del Inegi tanto las protecciones e insinuaciones sexuales como recibir contenido sexual fueron dos tipos de acoso que sufren significativamente más mujeres que hombres, alrededor de una de cada tres. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias. Gracias por la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí la violencia digital, hay que seguir hablando de lo que sucede, hacerla visible y por supuesto que ese ataque es tan real como cualquier otro tipo de violencia. Vamos con Dulce García, el deporte en la UNAM abona a la salud y la identidad de los universitarios. ¿Qué tal Dulce
9: García? Buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Así ti el auditorio. Deyanira, en el marco del conversatorio permanente, proyectar caminos para los derechos humanos, una visión multidisciplinaria que lleva a cabo el programa universitario de derechos humanos. Eh, Alejandro Fernández, director general del deporte universitario, detalló cuáles son los deportes con los que cuenta la UNAM, cuáles son los beneficios que dan a los universitarios el hecho de practicarlos, y cómo el deporte en la UNAM abona, como bien lo comentas tú, tanto a la salud como a la identidad de los universitarios. Vamos a escucharlo.
6: La verdad es que el deporte en la UNAM es muy importante. Eh, eh, fíjense, proporciona esta identidad de orgullo a los universitarios, pero muchos de, de los aspectos que nos identifican como universitarios con este orgullo y pertenencia lo, los, los trajo a la universidad el deporte, ¿no? el, Puma, el Puma el moto de, del, del Puma lo trajo el fútbol americano a través del, del coach Roberto Tapatío Méndez, él consideró que los universitarios por su por su garra, por su espíritu, por su destreza, eh, eran, éramos los Pumas. Eh, lo mismo, eh, los colores de la universidad, que identifican a la universidad, el azul y oro, eh, lo trajo el deporte.
9: Deyanira, Alessandro Fernández dijo que la variedad de actividades deportivas en la UNAM ha crecido de forma acelerada en los últimos años debido a la demanda de los universitarios, por lo cual ha pasado... De poco más de 40 actividades a 87, más bien actividades deportivas, y con lo cual se ha logrado también una mayor inclusión. Vamos a escuchar por qué.
6: Eh, siete años, seis años y medio, hemos, pasamos de tener 40 y tantas disciplinas deportivas a 87. Hemos ido impulsando la práctica de nuevas disciplinas eh, deportivas, como lo comentaba, ¿no? Eh, por supuesto, el, el deporte... Eh, eh, Paralímpico, nuestros paratletas es importantísimo en aspectos eh, de inclusión y de, y de promoción y fomento y establecimiento de una mayor socialización de, de, de nuestros alumnos con alguna discapacidad, pero pues, lo igual aquí vemos imágenes de deportes olímpicos como gimnasia, grima, eh, luchas, eh, eh, judo, tiro con arco, béisbol. O en nuestro deporte insignia nacional que es que es charrería.
9: Y bueno, dejanir acaba de mencionar que con el deporte universitario la UNAM pone al alcance de sus estudiantes académicos y también trabajadores un derecho humano. Esta es la información.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
9: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias Dulce García y esta información desde Deporte en la UNAM y nos vamos ahora con este cambio en la Secretaría de Educación Pública eh, se va Delfina Gómez a atender cuestiones ahí en el Estado de México que pues será hasta donde vemos y lo que se ha informado la próxima candidata a eh, gobernadora en el Estado de México en el lugar de ella y en la Secretaría de Educación Pública llega Leticia Ramírez y Luis Fernández Fernando Jarillo, nos tiene toda la información de este cambio y esa entrega a recepción que se da el día de hoy. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio. Esta mañana se realizó la entrega a recepción de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que ocupaba la maestra Delfina Gómez, quien dejó el cargo para contender por el Partido Morena la gobernatura del Estado de México en las elecciones del próximo año. A partir de hoy, Leticia Ramírez Amaya quien era la directora de atención ciudadana del gobierno federal ocupará el cargo. En una ceremonia celebrada en el auditorio de la escuela secundaria anexa a la no Normal Superior de México, el alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se presentó el nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. Aunque el borrador aún no se ha publicado en el diario oficial de la federación, se utilizará en un programa piloto. Escuchemos lo que dijo la subsecretaria de e Educación Pública, Marta Belda, Hernan, Hernández Moreno.
3: Es para mí un honor presentar este día un plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria con el que estamos buscando una transformación profunda de la educación básica. Es el resultado, como ustedes lo saben, de una amplia consulta y participación de diversos sectores de la sociedad que inició en enero de este mismo año en esa consulta un postulado de la nueva escuela mexicana que se ha buscado reflejar en el plan es la apuesta por una nueva relación entre escuela y comunidad. Será a través del trabajo por proyectos con los que docentes y estudiantes reforzarán los procesos de aprendizaje colectivo y permitirán la construcción de una perspectiva solidaria de la educación con la comunidad.
10: La prueba piloto se hará en 30 escuelas de cada una de las 32 entidades federativas Los elementos que cambiarán son La formación docente Habrá un codiseño del plan de estudios con maestros y maestras La aplicación de estrategias nacionales que tendrán que ver con la enseñanza de lenguas indígenas Y la educación inclusiva Y por último, la transformación en administración y gestión Por su parte, Delfina Gómez dijo las siguientes palabras Escuchemos
11: este cargo para mí significó la oportunidad de sumar mi experiencia docente a la transformación del Sistema Educativo Nacional. Cuando recibí la encomienda, nos encontrábamos en pleno confinamiento por causa de la pandemia y su fin no se avisoraba próximo. Nadie estaba preparado para una crisis de tales dimensiones. Sin embargo, se encaró el desafío de dar continuidad a los servicios educativos con ese gran equipo que, insisto, los que integran la Secretaría de Educación Pública. Como respuesta a esta Secretaría, bajo la dirección del maestro Esteban Moctezuma, estableció el programa Aprende en Casa, que gracias a sus buenos resultados, llegó para quedarse. A mí lo que me correspondió fue continuarlo y reforzarlo. Y hoy quiero presumir y quiero decirles que es un referente a nivel internacional.
10: La maestra Delfina Gómez permaneció en la Secretaría de Educación Pública casi un año y medio desde febrero de 2021 hasta el día de ayer. Este cambio se dio tras los resultados del proceso de selección interna de Morena para elegir al precandidato a la gubernatura del Estado de México. Al encabezar, al encabezar la SEP, Delfina Gómez se enfrentó al regreso a clases presenciales en junio de 2021, tras suspenderse por la pandemia de COVID-19 durante más de un año y casi dos años en muchas escuelas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la Secretaría que la secretaria entrante de Educación, Leticia Ramírez, tendrá la tarea de realizar un diagnóstico sobre el impacto que tuvo la pandemia en los niños y niñas, pues no existe un, dia un diagnóstico oficial aún. La nueva secretaria tiene el reto de lograr alcanzar los niveles educativos perdidos en el confinamiento sanitario. Según un estudio de México Evalúa, al inicio de la pandemia 10.9% de los estudiantes de secundaria ya no continuaron sus estudios en educación media superior. Y del ciclo 2019-2020 al ciclo dos mil 2020-2021, la matrícula tuvo una pérdida del 3%, es decir, casi un millón de estudiantes. Una de las decisiones más cuestionadas durante la gestión de Delfina Gómez fue eliminar en marzo de este año el programa de escuelas de tiempo completo y reemplazarlo por el programa La Escuela es Nuestra, sin haber publicado hasta el día de hoy algún diagnóstico que justifique la decisión. De acuerdo a la hora exsecretaria, exsecretaria, existían 27.000 escuelas de tiempo completo, mientras que con la nueva propuesta, si y si el Congreso aprueba el presupuesto necesario para 2023, la Escuela Es Nuestra atenderá a mil planteles y 9 millones de alumnos con horarios extendidos. Al despedirse, la titular también agradeció a gobernadores, legisladores y a la nueva titular. Escuchemos.
11: Felicito sinceramente a la maestra Leti Ramírez Aguirre de Cañón de cariño Leti y Letizia Ramírez Amaya. Muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos en tu nuevo encargo. Vas a encontrar una secretaría en marcha, en proceso. No ha detenido. Y sí va a haber algunos pendientes que ya te daré a conocer. La idea es la continuidad. Si sí hubo pendientes en Guerrero con nuestros maestros, que les mando un saludo muy fuerte y que ha habido una muy buena coordinación aquí con nuestra gobernadora, seguiremos trabajando
10: esa es toda la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Luis Fernando Jarillo, por esta información. Y pues sí, deseamos que le vaya bien y que le vaya bien a la educación en México, por supuesto. Gracias. Buenas Hasta tardes. Luego. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos. Una de la tarde con 27 minutos. Como la habíamos adelantado, está ya aquí vía telefónica con eh, Prisma RU de Radio UNAM, la escritora mexicana Margo Glantz, escritora académica, es maestra, es profesora emérita, es eh, pues ha sido, ha tenido muchos distintos cargos en el Instituto Cultural Mexicano Israelí, Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, pero hoy en su faceta de Escritora, pues queremos platicar con ella porque pues recibió un premio muy importante un premio eh, que es el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2022, la Secretaría de Cultura Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan este premio anualmente a escritoras o escritores que por el conjunto de su obra eh, escrita en español en su totalidad o una parte sustancial hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad, así que pues hoy está aquí con nosotros y recordamos pues muchas de estas eh, distintas obras, El Rastro Apariciones eh, La Malinche, Sus Padres y Sus Hijos Las Genealogías, Sor Juana Inés de la Cruz Saberes y Placeres Coronada de Moscas, Cuerpo Contra Cuerpo Por Breve Historia Solo Lo Fugitivo Permanece y más, Margo Glantz, bienvenida muy buenas tardes Buenas
12: tardes, gracias por llamarme
2: Gracias, pues qué gusto recibirle en este espacio y pues no es no es un premio más, los premios que, que ha usted ganado son premios importantes, reconocimientos a su escritura, a su propuesta y a esas obras que enriquecen el patrimonio literario. ¿Qué significa, Margo, este Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria?
12: Bueno, un premio muy importante que me enaltece, y que me da mucho gusto que me lo hayan dado. A estas alturas de mi vida todo es muy grato. Es una forma de reconocimiento a mi escritura, de alguna forma a mi persona. El año pasado tuve la suerte también de que me concedieran la medalla Carlos Fuentes uh -huh. en la Feria de Guadalajara de, del 2021. Así que soy eh, fuentesada
2: muy bien pues y nos da mucho gusto por supuesto por todos estas eh, pues estos años de trayectoria y todo lo que hay en la aportación desde las letras desde la literatura desde esos lugares a los que a los que usted nos lleva y que pues son temáticas muy eh, diversas incluso pues ayer la gaceta unam destacó en su portada eh, y le puso creadora total voz joven para Margot Glantz el premio internacional Carlos Fuentes eh, primera mexicana y, y primera universitaria en recibirlo y ya que se habla de una voz joven, ¿cómo mantener esa atención también entre los jóvenes a través de la literatura? Todo un, un reto Margo.
12: Bueno, una de las cosas que más orgullo me dan es haber sido profesora, soy profesora de la Universidad de, ¿no? de la Facultad de Filosofía de la UNAM desde 1959 empecé en la preparatoria en el 58 eh, estudié en la preparatoria nacional número uno cuando solo había esa, luego estuve en la Facultad de la filosofía hice mi maestría y cuando regresé de París con el doctora de la Sorbona me dieron inmediatamente clases en la universidad y desde entonces eh, he sido profesora y eso es uno de mis mayores orgullos, además una de mis mayores posibilidades de estar siempre joven porque estar con los chicos lo reivindica uno y lo pone uno al día porque no queda más remedio si no si no está uno al día o sea, tranquilosa y no sirve de nada la clase porque los alumnos no lo aprecian a uno y a mí afortunadamente he tenido la suerte de que los alumnos en general me han apreciado mucho y yo también a ellos, así que ese contacto con la juventud. Por otro lado, tengo muchos, muchos amigos jóvenes, los miembros de mi generación, como usted sabe, casi todos se han muerto, éramos muy pocos. de yo creo que excepto alguna gente más, soy la más vieja. Entonces, digamos, pues este, la, 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 la generación a la que pertenezco realmente ya no existe. Sí, pues tengo muchos amigos jóvenes, muchos, muy, muchos amigos jóvenes. Y eso pues también es muy importante para mantenerse alerta.
2: Claro, y, y pues así, mantenerse en este escenario tan impetuoso también que es la literatura, muchas, muchos autores que actualmente, pues con esa fuerza, esa juventud también de de, de la palabra, ¿de dónde nace esa esa creatividad? ¿Cómo pues elegir de qué se va a escribir? Hay tantas eh, tantas obras que ha escrito usted. ¿Cómo nace esa, esa creatividad, Margo?
12: Mire, no sé bien. Creo que desde muy jovencita decidí que las letras eran mi camino y nunca transfigí. este Todo el tiempo fui eh, una gran lectora desde muy niña. Eh, decidí que iba a estudiar eh, en la universidad en la preparatoria de Ciencias Sociales porque de ahí podía yo pasar a la Facultad de Filosofía y Letras. Después tuve la ocasión de ser
5: el eh, tercer
12: década en, en Francia de estudiar y hacer mi doctorado en París eh, también tuve la oportunidad, la suerte de que regresando de París como ya lo dije me, inmediatamente me invitaron a dar clases en la universidad, en la preparatoria y muy rápidamente después en la facultad de filósofilo de la cual pues estoy muy cerca y, y afortunadamente es un, un lugar donde uno puede ejercitar la lectura, la, el contacto con los estudiantes, analizar textos, eso enriquece muchísimo porque no hay escritorio, en casi todos los escritores, no es una regla total, universal, pero casi todos los escritores leemos mucho, ¿no? Entonces, de, de estar como profesor exige leer mucho, y yo siempre he leído mucho por hacer por necesidad, porque a dar mis clases, para hacer mis ensayos, y todo
2: eso fortalece la escritura, claro que sí, y hablando también de esta, eh, esta comunicación que se da con, con el público lector, eh cuando, cuando usted tenía 81 años abrió su cuenta de Twitter y es, eh, me parece, una ventana de posibilidades. ¿Se puede fomentar desde ahí la lectura? Eh, ¿Qué mira usted en esta herramienta digital hoy en día, Margo Glantz?
12: No, el, el Twitter puede ser muy interesante para un escritor, un escritor, una escritora como yo, que favorece el fragmento, es ideal, ¿no? Porque eh, ayuda a ejercitarse, es un laboratorio de escritura, y para mí lo ha sido siempre. Por otro lado, también me permite externar toda una serie de cosas que me interesan, porque eh, hay, el mundo es muy diverso y hay miles de cosas que, que me llaman la atención. Una sola frase puede este, este, convenir para expresar algo que estás sucediendo y que me parece muy importante. Por otro lado, también, como usted me dice, la lectura, puedo proponer una cantidad muy grande de lecturas para compartirla con otras personas, he participado de una manera muy activa y muy interesante en diversos chats donde eh, diariamente se analiza a algún escritor recientemente estuvimos casi un año trabajando de una manera muy intensa y muy, muy importante muy creativa Moby Dick de Melvis yo también estuve participando en algunos chats con literatura griega, por ejemplo, la, las tragedias de Esquilo, las de Sófocles, las de Eurípides, y en fin, también y, 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 y muchas otras cosas que, 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 que la oportunidad de poder compartir con gente de todo el mundo, me echa amiga, amiga de muchas personas de, de otros países de América Latina y de España que tienen interés en ese tipo de experimento, trabajo comunitario a través del, 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 del Facebook, digo, del, del Twitter, en donde uno va analizando capítulos y, y, y cosas fundamentales de un autor.
2: Así es, Margo. Y bueno, pues también algo que usted, así como se presenta en su cuenta de Twitter, escritora, periodista, profesora, académica, viajera, coleccionista, los viajes, por supuesto, ilustran, de los viajes uno aprende y se viven cosas únicas. Y eso me imagino también que influye en lo, en lo que se escribe. Cuéntenos, porque ha estado, pues, en momentos importantes también eh, de sus viajes, cosas que se suscitan como parte de la historia. De del mundo Cuénteme un poco cómo influyen también los los viajes en la escritura.
12: Bueno, eh, soy muy viajera, uh -huh. justamente la noticia de que recibí el premio la, la tuve en un restaurante en Buenos Aires, eh, almorzando con dos amigas muy queridas, de repente sonó el teléfono y, y me dijeron que el jurado había determinado otorgaron el premio, así que es un premio viajero en uh -huh. esta medida. Bueno, todo lo que he podido, he tratado de viajar, yo siento que el viaje reivindica también como el contacto con los jóvenes porque le permite a uno des perder el, el, la rutina, ¿no? El viaje eh, rompe la rutina, eh, desestabiliza y estabiliza de otra manera. para También es muy, muy importante hacerlo, ¿no? y eh, la mayor parte de mis viajes he tenido la suerte de poderlos comunicar a través de los periódicos durante muchos años fui colaboradora de la del uno más uno antes de Excelsior de, de de otros periódicos de revistas de siempre de Vox en donde muchas veces escribo de mis viajes sí. durante muchísimos años estuve colaborando en la Jornada uh -huh. y muchísimos de mis artículos estaban en relación con los viajes Siempre que viajo, siempre que viajaba, escribía yo algo para la jornada y estoy tratando de escribir un libro eh, sobre muchos de mis viajes porque tengo mucho material acumulado justamente a través de mis columnas de los periódicos. Eh, desde todos los viajes logré rescatar para un solo libro el, mis viajes a la India, uh -huh. que se publicó en mi sexto piso con el nombre de coronada de moscas en el mil novecientos doce, digo dos mil doce perdón
2: muy bien, bueno, pues sí, el, el hecho de viajar que nos abre tantas y cuantas posibilidades y bueno, en su faceta también de periodista, ya que nos está comentando Margot Glantz de su participación en algunos diarios, en algunas eh, revistas, cómo, cómo influye también eh, todo esto, la vida que se va relatando sobre lo que se escribe, eh, cómo desde el periodismo también se abona ahora a muchísimo a la literatura.
12: Bueno, eh, yo, yo colaboré mucho con el, con el Vogue en México uh -huh. y con otros periódicos. Pero en el Vogue hice muchos textos eh, sobre las lecturas que estaba, yo, que estaba haciendo y logré este, conjuntar, hacer un volumen que se publicó en Argentina en dos, 2018 que se llama El texto cuenta un cuerpo que acabo de presentar justamente en el Malva, el, ese gran museo de Buenos Aires, eh, eh, que lo había, no lo pude presentar antes porque fue la pandemia y no pude viajar uh -huh. pero este viaje eh, aproveché para para conversar sobre eh, solo subjetivo permanece que es un libro de, de cuentos que recopilaba cuentos eh, que, no, que ya sabía ya se habían sido publicados y cuentos inéditos en la Literal Cuenco de Plata, que es muy interesante en Buenos Aires, y luego también presenté eh, el texto Encuentra un Cuerpo, que es justamente un libro sobre la lectura, y en donde yo conjunté una serie de textos breves que había yo escrito para diversos medios, y específicamente algunos para voz.
2: Bien, eh, Margo Glantz, también hay una parte muy importante que usted ha mencionado, que lo que, sea, lo que ha significado para usted ser eh, profesora y desde la academia, desde la literatura, eh, vaya desde su propia vida, eh, los cambios que se van dando eh, para no hablar de todo el mundo y todo, porque es muy grande, pero en nuestro país y en la universidad, ha visto usted pasar rectores desde nuestra UNAM, presidentes en este país, generaciones que que van marcando pautas y cambios. ¿Qué es lo que usted primordialmente ve como, como esos cambios importantes que se han dado pues a lo largo de todo este tiempo, desde su trayectoria, desde que usted escribe, desde que está en la academia? ¿Cuáles han sido estos estos cambios que usted ha visto en nuestro
12: país? Bueno, hay tantos cambios que en un breve momento es casi imposible plantearlos, ¿no? Yo durante muchos años, más de veinte, colaboré justamente en Radio Universidad, uh -huh. tenía una colaboración semanal, que iba yo a grabar a, a la universidad, eh, de, de muchas de las cosas, sobre todo en las que trabajaba yo en mis clases, que también publicaba yo en la revista de la universidad o en los universitarios, y que leía yo eh, todas las semanas en, en Radio Universidad, la cual, eh, colaboré muy intensamente, y hablaba yo de literatura y también de aquellas cosas que me iban impactando en la vida cotidiana, como también lo hago o lo hacía yo en, en mi colaboración siempre o en la jornada con otros medios anteriormente. no sí Quizás uno de los cambios más impresionantes en, en este momento es el cambio de un país absolutamente pacífico por el cual uno podía viajar tranquilamente, Viajé muchísimo por México uh -huh. con mis hijas, cuando eran niñas, eh, con amigos, ¿no? Eh, era muy común que uno fuera a cualquier lugar, que fuera en, en coche o, o transportada en, en medios diversos de locomoción, y, y, y era facilísimo. También podía uno salir de noche uh -huh. muy tranquilamente, yo vivía en Arbarte, y era yo una mujer joven que podía yo pasearme por el centro a las 3 de la mañana, Vestida bastante elegante y con joyas, uh -huh. sin que nadie me molestara en lo absoluto. Y ahora me da pánico eh, salir a la calle, ¿no? Es decir, las noticias que recibimos todos los días son verdaderamente espantosas, truculentas, de una bestialidad insoportable. Ayer hablaba yo con una amiga mía muy querida, uh -huh. eh, de muchísimos años, tenemos más de 60 años de amistad, y la, la extorsionaron. La, la llevaron por teléfono a las 3 de la mañana, y como estaba medio dormida, uh -huh. accedió a todo lo que le pidieron, porque le dijeron que su hijo, que se lo muy conocido, estaba eh, prisionero y que si no contestaba, que si no hacía lo que ellos le pedían, uh -huh. eh, lo matarían, ¿no? Y que no iba a volver a haber vivo a su hijo. Aunque sabíamos perfectamente que ese tipo de extorsión se da, a mí me ha sucedido varias veces, ¿no? Eh, ella estaba completamente dormida eh, por el sueño y accedió a todo lo que le pidieron, la extorsionaron, le sacaron dinero, le conocieron su dirección y tuvo que mudarse de casa. Y es una amiga muy cercana, y eso le sucede a muchísimas personas. A un amigo mío lo, lo asaltaron a punta de pistola a pleno día, hace muy poco, en un crucero por, por, por un barrio muy conocido de Coyoacán. Así que digamos, ese tipo de cosas que lo tienen a uno en vilo, leer las noticias, por ejemplo, en Buenos Aires, de los quemas de los oxos, de la de que bajaban a, a los, eh, de, de, de la gente que iban los coches y los que bajaban a punta de pistola, de los asesinatos que hubo, de, 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 del, del, del Celaya, en Guanajuato, en Tijuana, en, y, y que hay toque de queda en, en todas partes, los muertos de Juárez, todo ese tipo de cosas el mundo que estamos viviendo hace más de 20 años y que se ha recrudecido de manera verdaderamente impresionante estos últimos años y meses, pues se eh, muestra el cambio tan terrible, tan brutal, tan espantoso, tan, tan impresionante y no sabemos cómo va a, 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 a mejorarse eh, desde el medio México que yo conocí, que era un México amable, extraordinario, en donde... Hasta era uno era muy feliz de vivir. Uh -huh. Y ahora, ¿no?
2: Claro, ese es un cambio sin duda para mal que hemos tenido a lo largo de los años, este tema de la, de la inseguridad que prevalece en una buena parte de nuestro país y luego pues están eh, los cambios o no cambios políticos que puedan darse en un país como México que pues es eh, es sin duda increíble poder conocer muchos de estos lugares que nos ofrece el país. La política hoy le parece que es un cambio real, es un cambio solo de partido, es un cambio de nombre. ¿Hacia dónde va este país? Finalmente hubo un, un cambio, yo digo, al menos de, de partido, nos había gobernado siempre un mismo partido, luego hubo una alternancia con el PAN y ahora tenemos otro partido, otro presidente. ¿Qué le han parecido estos años a Margo
12: Glantz? Pues no me parecieron cambios, ¿no? Creo que hay mucho de prismo todavía y no, no da la impresión de que vayamos a un futuro muy brillante.
2: Bien, pues difícil esta situación. Y por último, Margo, antes de despedirnos, ¿cómo fue este periodo de, de pandemia? La vimos muy activa en distintas charlas virtuales, tuvimos oportunidad de verla, pero ¿cómo fue también este este proceso eh, personal para una escritora como usted, esta parte de la pandemia en su vida? Bueno,
12: eh, nos acostumbramos a otra forma de relación con, con lo cercano, con la, con la familia, con la sociedad. Yo pasé más de un año y tres meses sin pisar la calle. Eh, uno se volvió parte de... Eh, sí, se volvió como virtual, ¿no? Porque lo único que se era el Zoom. Yo participé mucho en, en, en muchas cosas, como usted dice. Hice uh -huh. justillo tuve oportunidad de conversar con gente de muchas partes del mundo. Eh, convivir pero por la pantalla no eh, y todavía muchas cosas siguen haciéndose por Zoom lo cual es por un lado pues algo que extendió el conocimiento y que permitió la comunicación masiva en diversos lugares al mismo tiempo puede uno estar conversando con la gente en París en, en Argentina, en Barcelona, en la China, en la India pero al mismo tiempo es algo terri muy terrible porque es, es la, la, la permanencia, la la, la, la la no movilidad, la, eh, la, la virtualidad, ¿no? La uh -huh. el cuerpo entero se puede ver, uno pierde relación con, con los demás, pierde relación con, con la sociedad, eh, la, la pandemia ha cambiado muchísimo nuestra percepción del mundo, ahora en Buenos Aires la gente estaba muy muy libre, se sentía muy libre, uh -huh. por ejemplo yo participé en una feria de editores de editores de, de independientes, me invitaron para presentar mi libro, que se, que se editó en una, que independiente, uh -huh. y fue verdaderamente impresionante ver la cantidad, la afluencia de gente a esa a esa feria, la cantidad de gente a las colas, había cinco o seis cuadras de cola de, de, de sobre todo muchos jóvenes, para entrar a, 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 a ver a, a, a la feria porque había sí. muchas editoriales sobre todo de Argentina solo hay una mexicana uh -huh. este no eh, eh, cómo se llama que es muy buena que acaba de, lleva poco tiempo y, y se llama Jacosa mira su su, su, su su editor no bueno eh, y, y era verdaderamente maravilloso ver cómo la gente se precipitaba a ver, a comprar libros, uh -huh. a, a ver qué novedades había y a oír conferencias, porque hubo muchas conferencias en un sitio bastante desangelado, pero que estaba habitado por los libros y por la gente, que fue realmente un, un, una cosa muy, 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 eh, muy entusiasta para mí, eh, mi presentación de mi libro. Hubo muchísima gente, yo tengo muchos amigos en Argentina, la gente me, me le da bastante, me conocen, uh -huh. pero, pero fue una, una impresión de, 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 de maravilla ver que tanta, tanta juventud, tanta uh -huh. gente, y también gente mayor, acudía en masa a, a una feria, ¿no? Uh -huh. Eso es una cosa muy importante, las, las librerías están llenas en, en Buenos Aires, a pesar de que han sufrido golpes muy fuertes, porque la devaluación es verdaderamente feroz, la última vez que estuve en Argentina, en el 18 el peso estaba a nueve pesos por dólar. Ahora está a trescientos. Porque es el, es el juego del dólar paralelo y el dólar oficial. El dólar paralelo está a doscientos cincuenta, doscientos ochenta, pesos, y el dólar oficial a ciento Pero la gente lucha por sobrevivir porque los sueldos no han, no han aumentado y, y la vida y la inflación son pavorosos. Y sin embargo la gente va a comprar libros y, y, y a ver qué novedades hay, van las conferencias, etc. Es un país muy interesante, Argentina
2: sin duda alguna, pues gracias por platicarnos también un poco de sus impresiones y de lo que vivió en esta feria recientemente hace unos días apenas allá en Argentina pues Margot Glantz no nos resta más que despedirnos, felicitarla por supuesto por este premio tan importante que se suma a, a muchas distinciones que usted ha tenido y bueno pues esa eh, buena manera de seguir conociéndola pues a través de sus libros y seguramente pues vendrán cosas nuevas en un en un futuro, como usted dice, tiene material acumulado y ya la seguiremos leyendo. Por lo pronto, muchas
12: gracias, Margo Glanz. Muchas gracias a ustedes. y eh, Bueno, insisto en que la UNAM es mi alma mater y me da mucho gusto que sea la UNAM, junto con la Secretaría de Cultura, quien me otorga este premio. La UNAM es una maravilla. Ojalá que siempre siga siendo una maravilla y que no la saquen que siga siendo... La, la máxima casa de
2: estudios. Claro que sí, Margo Glantz, un abrazo. Igualmente. Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego. Gracias a Margo Glantz con esta, estos minutos, esta entrevista, escritora, académica, eh, crítica y bueno pues ya escuchamos parte de lo que nos comenta no solamente de este premio sino también el entorno en que se vive, en el entorno en que vivimos y lo que se puede apreciar también desde una escritora tan grande como Margo Glantz y que merecedora de este de este premio Carlos Fuentes. Vamos a nuestra siguiente charla porque es una invitación para quienes nos están sintonizando. Tenemos ya al doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, secretario de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zotecnia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestro evento.
2: Bueno, pues de entrada, felicidades por el día de mañana, porque pues mañana es el día del médico veterinario zootecnista y justamente pues se hace esta, se organiza este evento. ¿De qué se trata? ¿Cuándo? ¿Qué horario? Cuéntenos, doctor, por favor.
13: Sí, mira, Deyanira, primero quisiera yo hacer un poquito de historia para que tu auditorio pues pueda ver uh -huh. un poquito más de esto del Día del Médico Veterinario. Muy bien. Eh, la importancia de esto es que esta Escuela de Medicina Veterinaria fue fundada en 1853 por un decreto de Antonio López de Santana y es la primera escuela de medicina veterinaria en México y en el continente. Si hacemos las cuentas, en el 2023 vamos a estar celebrando 170 años de fundación de esta escuela y tendremos también un evento magno para compartir con, con toda la gente esta celebración. Pero bueno, de lo que me preguntas, uh -huh. eh, uno de los eventos que tenemos precisamente en esta semana para distinguir nuestra fecha, pues son unas jornadas de medicina veterinaria y bienestar animal. Básicamente es una fiesta de Yanira. Es una fiesta en donde nuestro deseo es eh, compartirle a la sociedad en general, a los que decidan asistir, ojalá y puedan ir, eh, compartirle qué es lo que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria para todos ustedes. Eh, y no solamente pensamos en animales de compañía, porque sabemos que los médicos y médicas veterinarias o tecnistas no solamente trabajan para mantener la salud de los animales, sino también trabajan para proveer de alimentos a la población humana. Entonces, eh, se llama de la medicina veterinaria porque los 17 departamentos académicos que, que conforman nuestra facultad, más los 7 centros de enseñanza, investigación y extensión que están fuera del campus central de, de Ciudad Universitaria, vienen y presentan sus diferentes eh, oportunidades. Eh, ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener desde cosas muy clásicas como vacunación antirrábica, recordemos que la rabia es una de esas tantas enfermedades eh, zoonóticas, y que afortunadamente por este gran esfuerzo que se hace en nuestro país, por las diferentes instancias de gobierno, eh, se vacunan a todos los perros y no tenemos mayor complicación, eh, no hemos tenido un caso en los últimos años de rabia canina, esto es un éxito, vamos a decir, de este tipo de, de vacunaciones. Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos? Desparasitaciones vamos a tener también eh, tratar de compartir con la tenencia eh, responsable de los animales pues estamos también ofreciendo eh, histerectomías eh, orquiectomías para las perritas, para los perritos de tal forma que esto controle la población de estos animales eh, además tendremos algunos shows, o sea, tendremos eh, un set de agilidad de perros para entretenimiento de todos. Tendremos también, eh, tal vez será que ustedes conocerán el frisbee, y este frisbee se le puede, se entrena a los perros para que puedan tomarlo en el aire, uh -huh. eh, y este es otro show que tenemos. Tendremos también eh, un programa en donde se utilizan perros para tratar de detectar COVID en humanos, Um, y también tendremos los perros de rescate de nuestra institución, de nuestra universidad. Entonces, este es uno de los... De, 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 so, es parte del programa que tenemos
2: muy bien bueno pues ahí está el próximo 20 de agosto ahí en en las eh, islas en la de ciudad universitaria fíjese que yo ya he tenido oportunidad de ir y me parece un evento muy importante muy eh, pues que nos llega nos llena de información también de pues generar buenos buenos hábitos de conocer más de la tenencia responsable no solamente tener a un a un animal como mascota y ya requiere pues varios cuidados esto que usted mencionaba la desparasitación, por ejemplo, o el cómo poder entrenar los que por aquí nos preguntaban hasta qué edad se puede entrenar a un, un perro con eh, actividades básicas. Si hay alguna edad de, del perro hasta donde se puede entrenar.
13: Pues sí, eh, se puede entrenar. Lo mejor sería desde pequeño, uh -huh. hasta los cuatro o cinco meses empezar como jugando, vamos a decir. Pero aún perros eh, adultos de dos, tres años, es posible entrenarlos. Va a costar un poquito más de trabajo y depende del, del perro y de las capacidades del entrenador. Pero no es imposible. O sea, esto es algo que se puede realizar.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿A partir de qué hora, doctor? Próximo sí, sábado
13: eh, de las 10 de la mañana uh -huh. y hasta las 5 de la tarde. Para aquellos que piensen y se quieran quedar hay venta de comida, uh -huh. eh, va a haber dos grupos musicales, por si quieren ir a bailar salsa o simplemente amenizar a, en alguna hora del día, vamos a tener esta oportunidad. Eh, antes de, ir, de irnos, eh, uh -huh. si quisiera mencionar lo del bienestar animal. Sí. El bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, porque pensemos en los animales de abasto, de alimentos para los humanos. Siempre les tenemos que procurar este bienestar animal. Y para que sea más fácil entender esto, quiere decir que debe estar libre de hambre, libre de temor, libre de molestias físicas o térmicas, libre de dolor, y que se le permita manifestar su comportamiento natural. Y es clásico que a veces, dependiendo de dónde vivan, los perros pues ladren, y eso le molesta a algunas personas, pero esa pues es la manifestación de este comportamiento en los perros, que no nos debería molestar si les, si les vamos a proporcionar bienestar animal, pues tenemos que permitirles que se comporten como lo que son, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ojalá y el, el público eh, poco a poco vaya adquiriendo todos estos conceptos y poco a poco eh, vayamos incrementando esta tenencia responsable de, de los animales de compañía.
2: Por supuesto, bueno pues ahí dejamos esta invitación, por supuesto recordar el día de mañana es el día del médico veterinario sotecnista una felicitación por adelantado doctor y a todos los médicos veterinarios y la invitación para el próximo 20 de agosto que es sábado ahí en las islas de Ciudad Universitaria para todo esto que nos ha platicado en este espacio el doctor, pues muchísimas gracias y por ahí nos vemos doctor.
13: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, secretario de Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Son las dos de la tarde. Vamos a ir a un corte y regresamos con más información aquí
0: en Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma 96.1 de FM 860
8: de AM
14: Comunícate con nosotros Correo de Voz 5623-3281 XEUN
0: Radio UNAM
14: Experiencia Sonora El placer sexual es un derecho universal. Con tantos estereotipos y discriminación... ¿Cómo viven su sexualidad las personas con discapacidad? Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio Sensaciones Sin Límite Sexualidad en Movimiento Miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM Sentir Sin Filtros Sexualidad Sin Límite Que nada te detenga Una producción del Sistema Público de Radiodifusión
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable. Inscríbete al curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas, impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados, del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.gmail.com Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escuchen nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
10: Hola, soy Rafael Mondragón y estoy en DescargaCultura.unam
14: Disfruta
15: El tapiz amarillo Cuento escrito por Charlotte Perkins con traducción de Margot Glantz
18: Durante la noche y bajo cualquier tipo de luz Al atardecer o a la luz de una vela o la de una lámpara Y aún peor, a la luz de la luna se convierte en barrotes
8: me refiero al tramado exterior y entonces aparece plenamente la mujer que está detrás. Tu mejor opción es descargacultura.unam
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma .gmail com.
4: Como parte del programa Ciencia en Sábado, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM organiza la conferencia Olas de Calor, Origen e Impacto, donde conoceremos las investigaciones que la doctora Paulina Ordóñez del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la UNAM ha desarrollado en torno a este tema. Conéctate el próximo sábado 20 de agosto en punto de las 12 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo UNAM Hoy. Mañana no te puedes perder Sensaciones Sin Límite, serie radiofónica producida por Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que documenta la sexualidad en contextos de discapacidad para abrir rutas que nos lleven a la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria. Mañana miércoles 17 de agosto el programa aborda el tema Discapacidad, Sexualidad y Comunidad LGBTIQ+ la discapacidad o diversidad funcional se vive de maneras distintas dependiendo del lugar donde se habite de la etnia, la cultura la raza a la que se pertenezca y la preferencia sexual que se tenga es momento de abrir la perspectiva y entender que la sociedad es infinitamente diversa, en esta edición participan Mauricio Ayala y Daniel Aquino activistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+, con discapacidad sintoniza mañana en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM, recuerda que mañana se llevará a cabo la sesión Jóvenes y Medio Ambiente, el mundo en el que van a vivir, que forma parte del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Esta séptima sesión contará con la participación de María Fernanda Media, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Rogelio Rosas de la Facultad de Ciencias y Yajaira Saavedra, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La sesión estará moderada por la maestra Lidia Lara, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Conéctate mañana miércoles 17 de agosto a su canal de YouTube en punto de las 10 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien.
2: Regresamos a esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por seguir esta sintonía en el 96.1 de FM. Siempre un gusto que nos puedan acompañar. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para todo el Valle de México y también desde nuestra página de Internet www.radio.unam.mx. Ahí nos pueden escuchar también a través de las aplicaciones para escuchar la radio. Y aquí estamos mandándoles saludos también a quienes nos... Estén escuchando a través eh, que nos estén escuchando y que nos estén haciendo llegar algún mensaje. Muchísimas gracias por eso. Les leemos y pues bueno un mensaje que nos manda Armando González que eh, le gustaba mucho el inicio del programa con la música, el avance de temas. Y la frase, desde aquí relatamos el mundo, ya lo cambiamos. Ay, qué observadores, qué muy bien que nos escuchan. Pues gracias, gracias por su comentario. Y pues, pues no nos resta más que decirle gracias aquí de pronto. Pues algunas sugerencias también de que vámonos directamente a la información. Gracias por su por su atención y por sus comentarios. Gracias a Minerva de Octubre, aquí presente, a la Facultad de Psicología de la UNAM a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, también que hacen esta invitación también a través de Twitter este próximo 20 de agosto a esta jornada, la Medicina Veterinaria y el Bienestar Animal 2022. No se lo pierdan, ya se los decimos desde aquí. Eh, gracias también, un, un, un saludo también aquí, ya... Como decíamos, tuitera, margo Glantz aquí dando retuit a una de los de las personas que nos escribieron y que dicen, dijeron que es un gozo la charla de margo Glantz en este espacio. Y bueno, pues como siempre, muchos saludos a ella, que fue parte también importante en algún momento de de los micrófonos de, de Radio UNAM, desde como ella misma nos lo platicaba hace unos momentos. César Soto también nos dice aquí de regreso en redes sociales. Luego de atender labores en otras latitudes, la designación de la maestra Delfina Gómez implicará proceso electoral adverso a candidatos de la contienda y es evidente el PRI pierda el dominio de la gubernatura mexiquense. Dicen por ahí, pues ya hace falta no que, que cambien de partido en el Estado de México, pero esa será una decisión de... Eh, quienes habiten en este estado de la República Mexicana, el más poblado, con muchos municipios, con muchas necesidades, con muchas... Eh situaciones adversas en el tema de la seguridad y también pues zonas que son de alto pues de gente de mucho dinero ahí viven muchas personas que han sido y han estado ligadas al gobierno desde exgobernadores y más pues veremos qué sucede en su momento gracias César Salvador Medina nos dice aunque últimamente no, los, no les he escrito trató de escuchar casi a diario su excelente programa radiofónico gracias por seguirnos informando del quehacer nacional, universitario e internacional de una forma tan profesional Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador Medina, Armando Cruz, también felicitación a Prisma RU por esta entrevista, a Margo Glanz, quien se escucha tan lúcida y clara en sus, en, en sus comentarios a sus 92 años. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Muchos saludos, Armando Cruz, siempre un gusto que nos escuches hasta allá. Luis M. García también nos dice esta semana... En Prisma R1 nos esperan más invitaciones para los conciertos de la Orquesta de Minería y algunas cortesías, no se pierdan las próximas transmisiones, pues aquí estaremos y por supuesto, pues muchas gracias por estos, eh, estas cortesías que van directo a, nuestra, a nuestro público y que pues lo disfrutan mucho según nos hacen llegar sus opiniones. Muchas gracias eh, Luis HTJL, muchos saludos, eh, gracias también eh, a stiff Cervantes, a Saraí Campech, un gozo la charla de Margo Glantz, muchos saludos y gracias Saraí, te mandamos un abrazote desde, desde aquí, también seguimos por supuesto todo tu trabajo cultural, gracias a Jorge Morán Guzmán, nos dice planes de estudio, programas, cursos, pero la educación en México adolece de una continuidad adecuada que permita evaluar los resultados. Rosario Durán Martínez, me encanta Margo Glantz, súper lúcida, inteligente y brillante. Armando Cruz, Buen día, qué gusto escuchar a la maestra margo Glantz, qué libro suyo recomienda ella misma, híjole ya no se lo preguntamos, pero bueno hay tantos que puedes escoger quizás el título que te llame más la atención Armando y que puedas eh, quizás leer una pequeña sinopsis y luego pues obviamente en cualquiera de estos tantos libros que lleva en su haber Margo, que puedas eh, tener uno de ellos para tu lectura y bueno pues nos platicaba justamente de este libro que presentó allá en, en Argentina que hace unos días estuvo por ahí y bueno pues uno de estos títulos puede ser uno más reciente Armando solo lo fugitivo permanece puede ser uno de ellos pero hay tanto que elegir de Margot Lanz. Eh, gracias, eh, Fernando J. también, muchas gracias. Eh, ¿Quién más? Manuel González, Rosario Durán Martínez, Fernando Valdés, Juan Carlos Corral, Alejandro Vázquez, Rosario Durán Martínez, que nos dice los elotes cacahuatzintle, así terminan, y nos manda una foto. Mira, muchas gracias, gracias, Rosario, habremos de... Probar uno así. Muchas gracias, eh, Guerrero. También muchos saludos, Jorge. Nos dice saludos a todos desde el Instituto Politécnico Nacional reiniciando clases presenciales. Ah, pues qué bien. Muchos saludos para todas los eh, las y los estudiantes del Poli, sus maestros, su personal eh, administrativo y académico. Muchos saludos y bueno, pues eh, Fundación UNAM que en un momentito estarán aquí con eh, en Prisma RU. Estaremos con la maestra Alma Angélica Martínez Pérez, que nos va a platicar del Foro 2020, ya en su novena edición, Diseñando el Futuro y el Tema de la educación, David Castillo también muchos saludos, esperando que empiece Prisma, eso pues nos escribía hace poco más de una hora, Mario Navarrete, muchos saludos también y gracias a, también aquí Morena Mía 2105 que nos escribe Albert 99, Gabriela Fentanés, muchas gracias, Alfonso de Alba Arcos, Cali, Ofelia Márquez Conde, Lalo Larios, muchas gracias, Andrea Esmar Alejandra Luna Rosa, y a Anel Pérez siempre le mandamos muchos saludos desde aquí, que nos sintoniza. Duane Cochran también, muchas gracias. Patricia León, Victoria Jiménez y a todas las personas que se sumen a estos mensajes, a estas transmisiones. Rosario también nos dice, está para llorar aquí en el Estado de México la elección a gobernador, pero a Delfina muchos la batearemos. Gracias, Rosario por el comentario y seguiremos hablando en su momento, seguramente se va a poner pues muy interesante esta, esta campaña de las elecciones allá en el Estado de México y ya lo estaremos platicando conforme pase el tiempo. Vámonos ahora con la información con mi compañera Cristina Godínez, considerada como primera aplicación móvil en su tipo. Museo Sunam reúne información sobre estos recintos y también de salas de exposiciones. Adelante Cristina.
19: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la universidad se creó la app Museos UNAM, primera en su tipo y mediante la cual se pueden ubicar los recintos universitarios y contar con información necesaria como costo de entrada, horarios de atención y otros servicios. Esta tecnología es amigable e intuitiva y puede manejarla un niño o un adulto mayor, consideraron Rubén Muñiz Arzate y Edgar Mojica Urosa, de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, entidad universitaria encargada de dicho proyecto. Muñiz Arzate comentó que aglutinar los datos de estos espacios en una aplicación y acceder a esta con un solo clic fue todo un reto, pero lo lograron. La app es gratuita y está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Se actualiza cada semana y reúne la información de 28 museos y salas de exposiciones, tanto culturales como científicas. Además, permite revisar las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter de cada uno de los recintos. El usuario puede elegir el lugar de acuerdo con sus intereses, ya sea de medicina, arqueología, humanidades o investigación y en cualquier parte de la República Mexicana. Además, si utiliza su ubicación, identificará a los más cercanos. Museos UNAM está disponible en 25 países, la mayoría de habla hispana y con los cuales la Universidad Nacional mantiene programas de intercambio estudiantil. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Y por cierto, ayer lanzamos un tuit de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, un evento que nos invitó a formar parte del coro de la Casa de las Humanidades y, pues bueno, para perfeccionar el canto bajo la dirección de Adyani Gamis. Y pues nos ofrecieron una beca para alguna persona interesada. Participaron ocho personas y ya tenemos ganadora. Además, Además, ya publicamos un video, hicimos ahí un sorteo, un sorteo a través de, de un video lo pudimos eh, constatar para que Ustedes lo puedan ver y la ganadora fue Lene del Valle. Así que muchas felicidades y gracias a las demás personas por haber participado y que disfrutes esta beca que nos ofrece la Coordinación de Humanidades de la UNAM para ser parte de este coro de la Casa de las Humanidades. Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Jeremy Boucher. Hoy es martes 16 de agosto y así comenzamos.
14: Andreína Flores.
20: Rusia calificó de acto de sabotaje las explosiones en un depósito de armas en una de sus bases militares instalada en Crimea, la península ucraniana que Rusia se anexó en 2014. Crimea es una base estratégica para el ejército ruso en este momento, ya que desde allí despegan aviones casi a diario para atacar regiones bajo el control de Ucrania. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky sostuvo una llamada telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron para denunciar lo que llamó terrorismo nuclear por parte de Rusia por los bombardeos registrados en la central nuclear de Zaporilla. Zelensky insiste sobre los riesgos de un accidente nuclear que puede afectar a toda Europa primer buque humanitario fletado por la ONU Sarpoy desde Ucrania, cargado con 23.000 toneladas de cereales para África. Se trata del primer cargamento de ayuda alimentaria que sale de Ucrania tras el acuerdo entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía y el respaldo de la ONU. Guillermo Linaz, responsable de Acción contra el Hambre en Libia.
10: Es una excelente noticia. digamos Ya los mercados internacionales han reaccionado y los precios de los alimentos han disminuido. Y sobre todo que se pueda continuar destruyendo la ayuda alimentaria a las poblaciones más vulnerables que sean el norte de la África en África o en
7: los países.
20: La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, visitó hoy los campos de refugiados Rohingyas, en el sur de Bangladesh, donde casi un millón de personas viven en condiciones miserables. Los campos han sido escenario de decenas de homicidios, secuestros y redadas policiales en búsqueda de droga. En Kenia, el candidato presidencial Raila Odinga calificó hoy de parodia el resultado de las elecciones presidenciales anunciadas este lunes, donde la comisión electoral declaró vencedor a su rival, William Ruto. Las declaraciones de Odinga podrían incendiar aún más las protestas en rechazo al triunfo de Ruto.
6: Lo que vimos ayer fue una parodia y un flagrante desprecio por la constitución y las leyes de Kenia por parte del señor Shebukati y una minoría de los comisionados de la comisión electoral. La ley no confiere al presidente los poderes de un dictador para gobernar la comisión unilateralmente.
20: Y en Brasil arranca hoy la campaña electoral de cara a las presidenciales del 2 de octubre. La contienda será entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario de izquierda Lula da Silva. Y Lula aparece como gran favorito en los sondeos. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiunam@gmail.com Dos de la tarde
2: con 20 minutos y nos vamos ahora con eh, Fundación UNAM que hoy nos tiene información sobre el Foro 2020 ya en su novena edición Diseñando el Futuro y pues próximamente la Mesa Educación. Ya se encuentra vía telefónica la maestra Alma Angélica Martínez Pérez del Consejo Académico de, del Bachillerato. ¿Qué tal maestra Alma? Bienvenida, muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, Deñanira, qué gusto. Este, aquí estamos a sus órdenes para hacer esta para compartir esta información sobre el Foro 2020
2: Claro que sí, aquí hemos compartido en otros momentos estas invitaciones desde el Foro 2020 que ahora, como decía en su novena edición y que toca la siguiente mesa para hablar de educación un tema sin duda muy muy importante cuéntenos desde qué enfoque quiénes son los invitados y cómo conectarnos a esta charla maestra Muy
21: bien eh, pues mire, el enfoque realmente surge de la participación de tres excelentes ponentes, que eh, son la maestra Lourdes Chejaibar, la doctora Sandra Castañeda y el doctor Hugo Casanova. La maestra Lourdes Chejaibar es investigadora, pedagoga, que está, está adscrita al Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, y educación. El doctor Hugo Casanova pues es el director del instituto y la doctora Sandra Castañeda, quien es académica de este, catedrática del posgrado de psicología. Y bueno, tenemos como tres visiones con ellos y justamente es la manera en la que se va a abordar esta problemática de educación desde la perspectiva de la pedagogía, la formación de profesorado, el currículum, desde la perspectiva de... La, eh, lo, los factores que, que están presentes en este proceso tan complejo de enseñanza-aprendizaje, todos estos procesos cognitivos y desde la parte de la eh, desde la administración pública, la historia de la universidad que tenemos al doctor Hugo Casanova. Y qué bueno, les le quiero comentar que eh, la forma en la que va, pueden asistir a este evento es bien presencial, si así lo si así lo desean, estaremos en el auditorio de posgrado de aquí de nuestra universidad y esto va a ser a las 5 de la tarde pasado mañana, este 18 de agosto, jueves, eh, hay que llegar con unos 15 minutos, 20 minutos previos a las 5 porque arranca a las 5 de la de la tarde. Y quien prefiera hacerlo, seguirnos eh, esta vía estas redes sociales, pues está el canal de YouTube de Fundación UNAM y también por Facebook. Las conferencias, no sé si de una vez le comento. el Sí, de una vez maestra. De estas conferencias sería nuevas y antiguas tramas para tejer la universidad, que la impartirá la doctora Shejaibar. El aprendizaje complejo, necesidades y posibilidades en educación superior, la doctora Sandra Castañeda, y los grandes retos de la educación en la perspectiva del futuro, el doctor Casanova.
2: Muy bien, pues sin duda expertos que pues eh, ya conocemos de algún momento, entrevistas y demás que nos pueden hablar de este de este tema y cuáles son los retos para el futuro porque finalmente pues siempre se abordan estos temas de, de vanguardia eh, desde las diferentes áreas académicas y son visiones que contribuyen a sentar bases también de el México del futuro ante la situación actual y bueno, ahora me parece que hablar de educación es sin duda algo muy importante estamos eh, saliendo poco a poco de una situación muy complicada que fue la pandemia y con ella eh, pues se detuvieron muchas actividades muchas otras siguieron pero hay gente que tuvo que hay estudiantes que tuvieron que parar y cuáles son los retos y cuál, qué viene en el tema de la educación además algo muy importante siempre que se pueden conectar y pueden hacer también preguntas a los ponentes maestra ¿qué más nos puede comentar de este foro? Eh, de, de em, específicamente de educación.
21: Bueno, pues realmente al ser una mesa sobre educación, uh -huh. estamos hablando como usted lo mencionaba eh, de estos retos a los que nos tenemos que a los que ya nos estamos enfrentando ahora al regreso en, en clases presenciales, pero que además muy importante que nosotros retomemos lo que aprendimos en estos años de pandemia, estos dos años que estuvimos trabajando en línea y a distancia con, los, con, con el alumnado. Y entonces, desde esta perspectiva, cambió totalmente el papel del docente, el papel del estudiante y, por supuesto, la didáctica, esta forma... De, de interacción, de trabajo para la construcción del conocimiento y que en este en este sentido es importante rescatar todos estos beneficios que aprendimos, que desarrollamos habilidades para poder enfrentar esta condición de la pandemia, de, de estar a distancia, de, de, de no estar de manera presencial, pero además ahora incluirlos y permear nuestro trabajo como académicos en, este, en esta parte presencial, pero también las condiciones con las que van a regresar los estudiantes, es cierto, muchos tuvieron que abandonar eh, esta, la educación, abandonaron sus estudios, unos por cuestiones económicas, otros por cuestiones de, de, de pues sí, casi todos, porque uh
5: -huh,
21: uh -huh. estaba pensando en el trabajo, pero también hubo quien no pudo tener una conexión, quien no pudo tener un equipo, y que además el foro es muy interesante porque no solamente es una, 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 una perspectiva y, y planteamiento de soluciones hacia la condición de la Universidad Nacional Autónoma de México y el bachillerato que es parte de nuestra universidad sino que es a nivel nacional, es a nivel internacional porque vamos a escuchar Gente que se dedica a la investigación en este campo de la educación, en psicología educativa, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un país desde el enfoque del aprendizaje, de la educación, de la formación, donde se dan valores, conocimientos, avances, desarrollo de habilidades. Y entonces es muy interesante porque... Estos, estos expertos nos van a nos van a presentar no nada más lo que ellos tienen en, en innovación digamos sobre uh -huh. educación sino también la forma en que la podemos util, que podemos utilizar este conocimiento uh -huh. para impactar en la mejora de esta de esta área que, que es tan importante que es la educación la base del desarrollo de cualquier país
19: Claro
2: que sí, maestra. Pues ahí dejamos esta invitación, mañana 18 de agosto a las 5 de la tarde, presencial en el Auditorio Unidad de posgrado UNAM o de manera virtual a través de los medios que ustedes ya conocen de Fundación UNAM, su página web, YouTube y Facebook. 5 de la tarde, mañana 18 de agosto. Muy
21: bien.
2: Muy bien, uh -huh. pues muchísimas gracias, gracias. No, pues el 18 es el jueves, no mañana. Exacto, ya me estoy adelantando, sí, eh, maestra. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por su presencia aquí en este espacio y nos vamos a despedir también con uno de los spots que están teniendo ustedes para pues, invitar a toda la gente. Muchas gracias, maestra.
21: Al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Buenas. Hasta, tardes. hasta luego,
2: muy buenas tardes, maestra Alma Angélica Martínez Pérez del Consejo Académico del Bachillerato.
8: Fundación UNAM presenta la novena edición del Foro 2020, que se llevará a cabo del 18 de agosto al 1 de diciembre bajo el tema Diseñando el Futuro. Podrás acudir de forma presencial en la unidad de posgrado de Ciudad Universitaria o seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales. Consulta la programación en www.fundacionunam.org.mx-foro2020.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Mi corazón alcanzando el tuyo es. Este destino decidido, escúchame Poetas Errantes
2: Bien, pues damos la bienvenida a este espacio a Poetas Errantes. En esta ocasión Dan Alba nos acompaña, que acabábamos de tenerlo el pasado viernes y bueno, pues como sigue siendo parte de estas generaciones y del grupo de Poetas Errantes, pues lo tenemos aquí hoy en este espacio. ¿Qué tal Dan Alba? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
22: Hola, ¿cómo estás? Mucho, muy feliz de volver a saludarte, en esta ocasión con una cápsula que te queremos compartir todos los poetas.
2: Muy bien, pues cuéntanos de qué se trata para escucharla.
22: Pues esta cápsula habla básicamente de un sueño, de eh, cómo los poetas siempre hemos pensado que nosotros podemos ser factor de cambio en la vida de los demás, a partir de una premisa muy sencilla que se trata de entender que todos hemos sido hermanos, todos hemos sido hijos, padres, amigos, y si entiendes eso en el mundo Te das cuenta que no somos tan diferentes Y que siempre puedes hacer la diferencia En la vida de alguien que te rodea
2: Muy bien, bueno pues vamos a escuchar Dan Alba este trabajo De Poetas Errantes y regreso contigo Gracias, sí Adelante
17: ¿En qué lugar de la mente Nace una idea? ¿En qué parte del corazón Se construye un sueño? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos hacen tan diferentes y al mismo tiempo nos recuerdan que todos estamos hechos de lo mismo? ¿Qué nos impulsa a buscarnos y a encontrarnos en una mirada que no es la propia? ¿Qué convierte a un extraño en un amigo? ¿A una amiga en una hermana? ¿A una hermana en una compañera de vida? A un compañero de vida en uno de viaje A un compañero de viaje en un maestro A un maestro en un padre Una hija en una madre ¿Qué nos hace ser tú? Ser yo Ser lo que nos rodea Vida, energía, polvo, viento Ser también dolor y agonía Perdón, armonía Ser nuestra cárcel y también nuestra libertad Soy lo que entiendes y lo que no puedes nombrar Tu emoción es la mía como la tuya propia Tu llanto y tu alegría como ninguna otra Siento lo que eres, pues en ti respira la vida que en mí palpita. Tu dolor es el mío, porque también he sobrevivido. Y tus miedos y tus victorias, bien, conmigo las llevo. Parafraseando a David Huerta, Debo decir que lo que me interesa declarar al final tiene poco que ver conmigo. Tiene que ver con aquellas a quienes me debo y sin quienes lo que hago y lo que soy no tendría ningún valor. Diré únicamente que lo que me exalta y me ilumina no es nada más el tesoro incalculable que hay dentro de cada ser humano, sino la manera en la que cada uno de nosotros se enlaza con las demás para dar testimonio del paso de la tribu por el mundo. Por ello te invito a avanzar A descubrir el mundo El conocido y el que aún no hemos comprendido Y es que si lo hemos inventado Más vale que construyamos uno mejor Pues las fronteras siguen siendo del dibujo solo un rayón Sin entrega no hay pasión Y no te engañes La pasión no existe sin razón Toma tus escritos y tus cartas Y envíalas a la familia que aún no conoces ¿Quién sabe? Quizá eres tú quien los ignora Así que tiende una mano Y no por caridad ni por ser un santo Simplemente por ser humano Respira Reconcíliate con tu pasado Y deja ir lo que te tiene estancada Recuerda que somos nosotros Quienes cavamos la tumba en la que terminamos asesinados Hasta luego es un adiós Pues una parte me has dejado en el corazón a donde fueres voy, pues de donde vienes, yo soy.
2: Bien, Dan Alba, pues muchas gracias, como siempre, que nos hacen llegar estas cápsulas, estas reflexiones, estas eh, pues materiales que vienen desde preguntas muy válidas ustedes como jóvenes pero que también muchas personas pueden hacerse, en qué lugar de la mente nace una idea, en qué parte del corazón se construye un sueño y más, pues muchas gracias por esta, esta cápsula y pues todas las que vengan que ya vamos teniendo aquí cada vez, cada semana una participación más de poetas errantes, ¿qué más nos quieres contar Dan?
22: Pues agradecerte nuevamente, siempre estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, de tener este espacio al aire, es para nosotros súper valioso en estos tiempos poder tener un, un foro en el que podamos expresar estas ideas y seguir compartiendo nuestro trabajo.
2: Efectivamente, pues siempre también un gusto poder recibirles. Muchísimas gracias por este monólogo que acabamos de escuchar y con todas estas frases que nos dejas y que siempre nos mueven algo en, en la mente. Muchas gracias, Dan Alba. ¿Algo más que quieras eh, decir antes de despedirnos?
22: Pues nada más les deseo mucha paz a todos quienes escuchan. Que se quede un mensaje y sembrar una semillita para la vida.
2: Claro que sí. Dan Alba, un abrazo. Hasta luego.
22: Un abrazo, hasta
2: luego. Hasta luego.
14: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón.
17: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poetas son
18: Orilla de la Tarde Con Alejandro Toledo
2: Alejandro Toledo es escritor y ensayista y lo tenemos aquí cada 15 días en este espacio para hablarnos de libros. Hola Alejandro ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy
23: bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos hoy eh, las recomendaciones, la recomendación para este día.
23: Sí, bueno, Josefina Vicente una escritora que suele ser comparada con Rulfo en el sentido de que los pues, dos no son autores de dos libros, no eh, Rulfo tiene sus cuentos se llaman llamas y Pedro Páramo y Josefina tiene un, un, una novela que se llama El Libro vacío publicada en los años 50 y otra Los años falsos que publicó en los, los años 70 con mucha con mucha distancia. Entonces cuando se habla de autores con pocas obras que estas obras que son realmente muy buenas se piensa en, en, en los dos en, en Juan Dulfo y Josefina Vicens pero suele ocurrir creo que en los dos casos que, que hay digamos otros, otras labores alrededor de, de, de su trabajo literario Dulfo como fotógrafo como, como guionista y Josefina Vicens este otra particularidad que era que le gustaba el mundo de los hombres, el mundo masculino. Sus personajes son, en un caso, José García, el libro vacío y Luis Alfonso Fernández en, en los años falsos. Y ella misma usaba seudónimos masculinos para escribir, por ejemplo, artículos periodísticos, artículos que tienen como Diógenes García, y como cronista de toros, se inventó el, el Pepe Faroles, y es precisamente esta faceta, como cronista taurina, la que aparece ahora principalmente en el libro del Fondo de Cultura, que se llama Las Crónicas de Pepe Faroles y otras escrituras, que tiene la, la pretensión de eh, completar, digamos, el panorama de la obra de, de, de Josefina. El Fondo de Cultura tiene publicado en un solo tomo las dos novelas. Entonces, este tomo nuevo complementa. ¿no? Eh, ayuda a entender un poco que, que a una Josefina que no solo se quedó en, la, en las dos novelas sino que miró hacia otros hacia otros lados ¿no? está por ejemplo como guionista también es conocida por los guiones de, de las Hermanitas Vivanco por ejemplo o hay una película de los años 70 que se llama Anuncia por motivos de salud que también tiene un bien suyo Sí. y este hizo que un cuento, tiene una obra de teatro, entonces este finalmente la escritura no se escribe digamos a las dos novenas sino que, que se amplía y es interesante conocerla de esta forma no sobre todo que este me usar usa como disfraces yo digo en la escritura disfraces masculinos el diputado ser Pepe Faroles deputado ser Tío García José García el protagonista del de libro vacío Richard Alfonso Fernández tenía un interés eh, peculiar, digamos, por el de, eso de, los, de los hombres, y ella fue la fundadora, digamos, la organizadora de ese periódico que llamó Torerías, donde escribía Pepe, Pepe Farol, ¿no? Y su mirada es crítica sobre el mundo de los toros, fue es, es cronista, ¿no? es especializada, digamos, pero a la vez este, criticaba a los, a los malos toreros y las... las las malas formas que hacía en esos años que es 1943 1944 ¿no? en el en el mundo del, del toreo no entonces, ella tenía bueno una fascinación especial sobre aquello que ahora nos causa cierto cierto horror nosotros no entonces el libro en ese sentido no no, no creo que sea una defensa digamos de la de la fiesta brava actual sino como un una historia, digamos, curiosa de, de una mujer que se disfrazó de hombre para intervenir en ese espacio, sobre todo masculino, y juzgar lo que veía domingo a, a domingo en la, en la plaza de los, de los toros. ¿no? Entonces, es, es algo que estaba ahí como extraviado. Muchos nos preguntábamos cómo había sido ese paso de, de Josefina Vicente por el mundo de los toros. Y ahora, gracias a esta investigación que hizo Rogero Vega, que fue el de quien reunió estas otras escrituras, pues ya, ya tenemos aquí el, el documento digamos, en donde podemos saber cuál era el temperamento ¿no? el, el, el modo realmente irónico, sarcástico de eh, Josefina Vicenza eh, transformada en, en Pepe ¿no? entonces es una mirada como muy fresca la que ella tiene y este y, y, e incluso llegó a, a enojar a veces a los toreros por las, la, la, las crónicas que salían en, en torerías, ¿no? De alguien, un amigo de un torero, que era un amigo boxeador de un torero, eh, anunció que iba a ir a buscar a, a Pepe Faroles para ponerlo, a, para ponerlo en su lugar por una, por una mala crónica. Entonces contaba a la misma Josefina que, que este hombre llegó ahí a, a la redacción del, del periódico. La vio, empezaron a platicar, fue con una conversación como muy amable. Ya sé que le dijo José Esquina: Dijo, oiga, ¿y a quién va, a ser, va usted a empezar a golpearme? Y el boxeador le dice: No, o sea, señora, ¿por pues la voy a golpear yo a usted? Una labor. Y dice: Porque soy Pepe Farol. ¿No? Entonces, este es alguno de los incidentes, digamos, que tuvo ya en, en este universo. Y el tomo es que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, es muy, es muy agradable e incluye un ciego el papel coche con donde podemos ver muestras de lo que era el periódico que vería ¿no? dibujado este con, con fotografías y con, los, y con los comentarios los farolazos de, 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 <risa> de Pepe
2: faroles Efectivamente, Alejandro Toledo, pues ahí este, este personaje, Josefina Vicens y esos, eh, digamos, seudónimos que utilizaba, novelista, periodista, guionista también en todo su ámbito. Pues muchas gracias, ¿algo más que nos quieras comentar?
23: Nada, parece que el libro se presenta en, en septiembre, los primeros días de septiembre uh -huh. la librería Octavio Paz y es... Josefina ahora tiene como muchos vectores gracias a los dos al tomo de una de sus dos novelas en el fondo de cultura económica, ¿no? entonces el libro vacío es, es una obra de referencia. Incluso creo que aquí la comentamos cuando salió la colección 21 uh -huh. sí, sí. por el 21 para el 21. Entonces realmente este es, es un tomo muy muy sabroso de, Lo que yo lamentaría es que se tomara como como una defensa de, de la fiesta brava actual. Uh
12: -huh. Quizá
23: no lo sea tanto. Bueno sí es brava pero no es fiesta. Sí, sino como una instrucción, este, digamos, extraña, este, fascinante, de una mujer en un universo donde los, los, las mujeres solían ser este, estereotipadas o, o rechazadas, ¿no? Entonces, la aparición de ella es como muy aleccionadora de muchas cosas, y, y siempre la, la la pinta como una, como una mujer de vanguardia, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ahí tenemos esta, eh, eh, también está en nuestras redes sociales, este libro que del que nos has hablado, esas, las crónicas de Pepe Faroles y otras escrituras. Ya sé que tú no lo vas a mencionar, pero yo lo mencionaré. Tú, eres, tú haces el epílogo y también está eh, en Norma Lojero-Vega. Y, y que hace el prólogo muchísimas gracias Alejandro Toledo como siempre hay la recomendación a través de nuestras redes sociales para que puedan ver el libro en, en físico y bueno pues estas, estas otras escrituras que conforman la obra de Josefina Vicens, muchísimas gracias
23: nos escuchamos en 15 días
2: claro que sí y recuerden reunidas por el Fondo de Cultura Económica y entre ellas sus crónicas taurinas que ya nos platica Alejandro Toledo gracias Alejandro, un abrazo que estés muy bien muy buenas tardes, fue Alejandro Toledo, escritor y ensayista en su sección de Literatura. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
18: Cultura RU
2: ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes bienvenida.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan a través de estas frecuencias. Qué gusto saludarles ahora desde esta cabina de frecuencia modulada. Mandamos muchos saludos a quien nos sintoniza a través del 96.1 de FM y también... ¿Quién lo hace? A través de internet. Y además, pues qué gusto también iniciar esta sección con esta música que escuchamos de fondo. Escuchamos a Celso Duarte, este virtuoso músico de arpa, charango y guitarra de son, con más de 35 años de experiencia. Y es que les comparto que Celso Duarte es uno de los invitados al concierto que se realizará el próximo 10 de septiembre en las Islas de Ciudad Universitaria. Se trata de Tras Frontera, un concierto que eh, se realiza con la finalidad de condenar memorar los 70 años de la dedicación de Ciudad Universitaria y los 15 de su designación como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Este concierto, que además da la bienvenida a la comunidad universitaria después de dos años de, co de confinamiento, es una iniciativa de la Coordinación de Cultura de la UNAM, de la Dirección de Música, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Entrando en contexto, eh, Tras Frontera es una iniciativa de Música UNAM que surgió durante el confinamiento causado por la pandemia por COVID-19 para difundir proyectos musicales generados en distintas partes del mundo mediante presentaciones audiovisuales realizadas especialmente para el público en línea. El factor común de los diferentes proyectos es el paso libre y fluido entre, entre distintos géneros Como el jazz, el rock, la música experimental Y también la tradicional Y en esta ocasión pues es la oportunidad Para trasladarnos del medio virtual al presencial Y permitir a la comunidad universitaria Y al público en general Celebrar el inicio del año escolar 2023-1 Así como disfrutar de diversas propuestas De la escena musical mexicana Por la mañana eh, se realizó una conferencia de prensa En el de la sala Nezahualcóyotl donde estuvieron la doctora Rosa Beltrán titular de la Coordinación de Cultura UNAM, José Wolfer, titular de la Dirección de Música eh, también estuvo Claudia Curiel, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México la bajista Karina López, Celso Duarte y Benjamín Suarch eh, Benjamín es integrante de Klesmerson y también curador de este concierto Claudia Curiel eh, que como les menciono es Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, compartió los detalles de cómo surgió Tras Frontera eh, una iniciativa que ella y su equipo impulsaron Cuando colaboró en la dirección de música de la UNAM dos años atrás Escuchemos
15: Fue invitar a un curador de distintas ciudades en distintas partes del mundo A que convocara a algunos de los músicos con los que colaboraba Porque era un momento en el que la pandemia estaba en su pico Entonces, para que pudieran grabar Ellos ponían algún estudio emblemático de la ciudad con sus colaboradores donde tenían confianza y se hacía en tres días distintos. Y lo que realizamos fueron producciones eh, con muy alto nivel de video y sobre todo con un alto nivel de grabación, por lo cual queda un archivo donde la apuesta fue justamente ofrecer una oferta eh, internacional también, porque se habían hecho muchos trabajos para eh, los artistas y agentes culturales mexicanos, pero eh, mantener un contacto internacional. Eh, empezamos con John Medesky, que se ofreció a prestar su estudio en Woodstock, en Nueva York, y sus amigos eh, eran Mark Ribot, eh, Martin de Medesky, Martin and Wood, Sina Parkins. Entonces, empezó a armar como eh, la escena local de distintas ciudades del mundo y se fueron entusiasmando porque para ellos era una catarsis poder volver a tocar después de años donde no se habían podido reunir con sus músicos, en un espacio seguro, que era un estudio de grabación sanitizado en horarios específicos, y subir el perfil de las producciones para atender al público, pero conscientemente hacer un archivo de ese momento histórico que vivió el mundo sobre música de las escenas locales de nueve ciudades.
16: La doctora Rosa Beltrán, eh, además de, de celebrar que se realice este concierto en el marco de los 70 años de la dedicación de obra y del inicio de la construcción de CU, un espacio privilegiado para el público en general, eh, eh, celebró que se realice este proyecto Tras Frontera porque forma parte del archivo cultural de la UNAM en la pandemia. Hay un archivo de, de lo que... Se ha realizado desde la parte cultural, ¿no? Lo que han hecho en teatro, en danza, en música, que es este aspecto. Y bueno, también lo que los, de los eh, escritores han realizado, realizaron durante la pandemia, el confinamiento. Y lo que se sigue haciendo y sobre todo, pues también ser testigo de estos tiempos que, que han corrido y que muchos hemos sido testigos y que además los hemos vivido desde diferentes eh, perspectivas. Escuchamos a la doctora Rosa Beltrán.
18: Celebrar estos 70 años es muy importante para los universitarios, pero también para quienes vienen de fuera. Es un lujo tener un lugar como este y es un lujo tener este concierto al aire libre y gratuito y abierto para todos. La universidad y cultura UNAM en particular se esmera en producir cultura en los distintos campos para los universitarios y para los que están fuera de la universidad también. Les da la bienvenida a todos. Otra celebración que coincide, esto sí, son los 15 años de la declaración de CEU, de este campus central, como patrimonio universal de la UNESCO. Eh, y por lo tanto es doblemente importante para nosotros que esta conmemoración, esta celebración se haga a través de la música, de todas las artes, la música, por su carácter universal, aunque suene a lugar común, porque a todos nos mueve, tengamos la teoría o no, simplemente la sentimos, convoca a reunirnos en comunidad, que es lo que queremos hacer ahora. Tras la pandemia, en la pospandemia, es uno de los grandes proyectos. Pero, pero además porque estos músicos combinan algunos de los valores que son imprescindibles para sobrevivir en la pandemia. Uno, la fusión, la fusión de géneros que habla de la inclusión, de entender cómo es el mundo y combinar saberes. Por otro lado, la improvisación, importantísimo. Saber en un momento en el que la vida nos ha puesto en este camino de desconcierto qué hacer. Y por último, desde luego,
16: la innovación
18: y el virtuosismo.
16: Como muchos de ustedes seguramente saben, todo proyecto artístico pues tiene eh, un, una curaduría, un trabajo de selección de las obras que se van a mostrar al público. En Transfrontera, Benjamín fue y, y, que es también integrante del ensamble Klesmerson, fue el encargado de investigar y de seleccionar los ritmos y la colaboración de músicos que vamos a escuchar en el concierto del 10 de septiembre. Vamos a escuchar lo que Benjamín comparte acerca de la selección de de los ritmos, de la música y de los colaboradores.
14: Una labor bastante complicada de decir cómo reducir a unas cantidades tan pequeña de músicos la cantidad de música que hay en este país, ¿no? Entonces, pues hubo que escoger decir bueno, vámonos al norte, vámonos al este, al oeste, al sur, y creo que escogimos muy bien. Eh, en el norte escogimos en Monterrey a Jair Alcalá, que es uno de los representantes más importantes de la música norteña, virtuosísimo. Eh, Celso, impresionante de la manera en la que interpreta, además cubre una cantidad inmensa de géneros. Eh, Karina López, que representa una, un lenguaje más contemporáneo de, 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 de lo que es el acercamiento al bajo. Gabriel El Queso Bronfman también es una un personaje que tiene un, un género muy particular y también representa algo muy de la escena del rock y del jazz de, de México eh, Leica y Gustavo Nandayapa representan todo lo que tiene que ver con improvisación libertad eh, y, y también pues Klesmerson es también una representación musical de lo que sucede en la Ciudad de México ¿no? que es un género que se ha amalgamado muy bien con pues con la cultura mexicana desde, desde su formación hace 20 años más o menos que estamos tocando.
16: Tras Fronteras se llevará a cabo el 10 de septiembre en Las Islas, este lugar conocido por muchos, por supuesto, y explorado también en el campus central de la Universidad de la UNAM y contará también con la presencia de artistas de la escena musical independiente en México como Karina López, Gabriel Queso Brofman, Jair Alcalá, Leika Mochán y Gerardo Nandayapa. Son distintos géneros musicales, artistas muy importantes también de, de la escena musical nacional, así que los invitamos a que acudan, es totalmente gratis, la cita es el 10 de septiembre a las 12 horas, así que vayan agendando este evento. Deyanira, pues con esto eh, me despido, regreso mañana con más información, les deseo que tengan muy buena tarde. Tarde, sí, nos despedimos
2: con un poquito de música. Aquí la sección de cultura. ¿Es, es Leica Mochan? No. Klesmerson, Con esto despedimos la sección de cultura.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, nos restan un par de minutos, y bueno, en este. En, en estas noticias que van surgiendo, algo que muchas y muchos de ustedes seguramente lo han vivido, pues es esta estos retiros por desempleo en las cuentas de las Afores. Hay una marca histórica en este sentido. Entre enero y julio de este año, los mexicanos retiraron 12.742 millones de pesos de sus cuentas de Afore por razones de desempleo, la cifra más alta para un mismo periodo desde que hay registro. Esto lo reveló la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Y digo, pues, malas noticias porque lo hacen por esta necesidad que hay de tener dinero para, pues para el día a día. También otra de las notas importantes en la antesala de que llegara la quinta ola de COVID en México, en julio, el flujo de pasajeros en el transporte público de las principales urbes registró una disminución mensual en junio, así lo reveló el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El sistema de transporte público de pasajeros en la Ciudad de México prestó servicio a 137.8 millones de personas, 2.13% menos pasajeros respecto a mayo de 2022. ¿Esto de qué dependerá? Bueno, pues ahí puede haber algunas distintas razones y bueno, pues en más información también que tenemos, se han dado cuenta, seguramente ya se percataron de que ha habido alzas en el precio de la tortilla y lo que dice el gobierno federal es que, bueno, a través de la Profeco que responsabiliza a Maseca subsidiaria de gruma por el incremento en el precio de la tortilla en los últimos meses, ya que se trata del actor preponderante en este mercado. El titular de la Profeco, Ricardo Schiffel indicó en la mañanera que sin importar cómo se comportan los importes de la tonelada de maíz, esta compañía mantiene sus costos al alza y orilla a la mayoría de las tortillerías a elevar el precio del producto. Bueno, pues como sabemos, un producto necesario e importante y básico en la mesa de los mexicanos. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, que tengan muy buena tarde, buen provecho a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, buenas tardes y hasta mañana.